0: Merhaba 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncelin Edebiyatında bugün teknik masada Barış Demirelle birlikteyiz ve konuğumuz Barış Özkul. Merhaba Barış. Merhaba. Barış'la bugün e, dünya edebiyatı kuşağına devam ya da serisine devam ediyoruz e, ve biz en son e, Svetlana Alexievich'i konuştuğumuz için Ruslarla devam edelim diye e, düşündük programa ve e, bugün de programda e, aslında filmiyle daha çok bilinen Hatta belki de kitabı olduğunu bilenler var mıdır bilmiyorum yani Boris Pasternak'ın Doktor Jivago'sunu konuşacağız.
1: Evet yani aslında filmin varlığı bir bakıma romanın <gülüyor> şeyini estetik zaaflarını falan da kapatmış durumda şu anda. Çünkü bu programda ele aldığımız kitaplar arasında belki estetik bakımdan ...en zayıf olanlarından biri. Yani bu romancılık açısından... Aslında
0: en zayıfı galiba şimdiye kadarkilerin içinde. <gülüyor> Bence de öyle diyebiliriz yani evet. birçok... Ama açıdan... yine de iyi bir roman. İyi roman evet ama evet.
1: yani bir tarihsel roman... Hmm. ...dediğimiz zaman işte... ...diyelim ki işte Endali, Parma Manastır'ını düşünelim... ...Tolstoy'un, Savaş ve Barış'ını düşünelim... ...İşte Walter Scott'ın, Waverly romanlarını düşünelim... ...onlarla çok şey yapabilecek... ...boy ölçüşçe bir, bir roman değil. Aynı zamanda... İşte bu büyük Rus romanı, Rus geleneği 19. yüzyıldan alıp işte 20. yüzyıl ortalarına kadar getirebiliriz bu geleneği. Onun içinde de e, Doktor Şivago bence kalbur üstü olmakla birlikte birinci sınıf roman diyemeyiz. Hı hı. E, belki Türkçe yazılmış olsaydı <gülüyor> Türkiye'de <gülüyor> bir içinde daha Aynen. iyi bir yerde olurdu ama Ruslar, ha, o bu konuda, evet. Ruslar bu konuda çok iyidirler. Yani böyle monumental, abidevi romanlar konusunda, evet, doğru. epik romanlar konusunda.
0: Aslında bu da epik. Yani. Evet
1: tabii türü olarak epik. Ee, ama bütün bunları söyledikten sonra bu romanın Nobel Edebiyat evet. Ödülü'ne layık görüldüğünü evet. de Ben aslında şaşırdım söyleyelim. biliyor
0: musun? Şimdi bu program için tekrar kitaba bakınca. Ben okumamıştım zaten. Filmi tabii izlemiştim. Ama nedense tamamen gitmiş hafızamdan bu romanın Nobel aldığı. Çok şaşırdım o yüzden. Ama ilginç evet. bir hikaye orada değil mi?
1: Evet yani şöyle bir e, durum var. İstersen bu Nobel hmm. hikayesiyle konuşmaya başlayalım. Çünkü yani hani aklımdan uçtu falan diyorsun ya zaten <gülüyor> o kadar insanın belleğinde yer eden e, karakterler yok bu kitapta. Yani o kadar güçlü, <gülüyor> güçlü çizilmiş karakterler yok. E, Nobel alması da maalesef herhalde yani tahminimce politik, politik nedenlerle. Bence e, kesinlikle Soğuk politik. savaşın e, etkisiyle. Evet. Bir de şöyle e, şey pek yani rastlamadığımız bir hikayesi var bu Nobel ödülünün. Ondan biraz bahsedeyim. İşte şeyde eee Şivago'yu 1956'da bitirdiğinde Pasternak ki o tarihe kadar Rusya'da daha çok şair olarak bilinir. Evet. Şiirleriyle tanınırdı. Ve ya yani bence romancı olmaktan çok iyi bir şairdir. Öyleymiş, evet. Çeviri de yapmıştır epey. Yani onlarda başlıyor bu şeyi yazmaya Şivago'yu. Yani bir takım fragmanları 1910'larda yazıyor, 20'lerde yazıyor ama esas Stalin'in ölümünden sonra 54'te oturup bu romanı tamamlıyor ve Stalin'in ölümü tabi Sovyet Rusya tarihinde bir kırılma anıdır. Ama çok da abartılmaması gereken bir kırılma anıdır. Çünkü yani edebiyatçıların üzerindeki baskı devam etmiştir. Solzhenitsin tam bu yıllarda işte yani Stalin'in ölümünden sonra Huruşov iktidara geliyor. Ee, Sovyetler Birliği Komünist Partisinin 20. Kongresi yapılıyor ve Stalin dönemiyle bir şekilde hesaplaşıyorlar ama yani bu hesaplaşma böyle işte Stalinizmin bütünüyle reddi falan e, bu anlama gelmiyor e, ve şeyi de yani 1956'da doktor Shyvargoyu yazıp e, o zaman şeyin e, Sovyet rejimin resmi e, gazetesi yayın organı olan Pravda'ya gönderir e, şey Pasternak e, bu romanı ve e, Pravda sanırım Novi Mir diye bir e, yayın organı var. Oraya gönderiyor. Bunların editörleri şeyi inceliyorlar, kitabı inceliyorlar ve kitabın yani devrimden önceki Rusya'nın e, vaziyetini doğru bir şekilde, yani gerçekçi bir şekilde anlatamadığını tespit ediyorlar ve Rusya'da işte devrim için kaçınılmazdı. İnsanların çektiği dayanılmaz acılar ne boyutlara ulaşmıştı. Hı. Sen bunları şey yapamamışsın, fark edememişsin. Devrimi ortaya çıkartan, Rus devrimini ortaya çıkartan toplumsal Koşun adaletsizliklerin ya. farkında değilsin. Dolayısıyla kötü bir roman yazmışsın deyip geri iade ediyorlar şeyi, ee, Doktor Şivago'yu. Pasternak da tabii yani herhalde böyle bir tavırla karşılaşmayı bekliyordu. Çünkü daha önceden hı hı. 34'te, 35'te falan işte çok yakın arkadaşı Mandelstam'ı alıp şeye... E, Hapse falan gönderiyorlar Stalin'in emriyle. Yakınlarından birçok kişi kulaklara, kamplara yollanıyor. Bunun üzerine Pasternak o sırada sanırım İtalyan Komünist Partisi'ne bağlı bir gazeteci var. Adını tam şu anda hatırlayamadım ama bu gazeteci şeyde Rusya'da görevlendiriliyor ve Şivago'nun şeyi bir şekilde Rusya'dan çıkmasını sağlıyor bu yazar. Ancak... Kitap çıkıyor fakat Ruscası değil İtalyancasıyla ilk kez 1957'de evet. yayınlanıyor ve e, yani Sovyet rejimini işte iç savaş sırasında Sovyetlerde yaşananları eleştiren bir şeyin yazılmış olması o sırada işte Soğuk Savaş'ın öbür şeyini e, tarafını meydana getiren Amerika için Batı için önemli bir kos, fırsat önemli bir fırsat ve e, muhtemelen işte bu romanı okuyan e, Rus halkının şeye Sovyet rejimine karşı baş kaldıracağını falan düşünüyorlardı. Evet. Ama ya yani böyle bir şeyin olması Tabii. da mümkün değildi o yıllarda. Bunun lafının edilmesi bile mümkün evet. değildi Stalin'in ölümünden hemen sonra. Neyse işte şey ilk kez İtalyanca yayınlanıyor ve Nobel Komitesi aslında bir edebiyat yapıtına ödül vermesi için o yapıtın kendi dilinde yayınlanmış olması gerekir. Yani hı hı. işte diyelim ki Orhan Pamuk Kara Kitabı sadece İngilizce yazsaydı, Olmazdı. Kara Kitap üzerinden veya başka eserler üzerinden Nobel alamazdı ve o arada yine bilmiyoruz bu nasıl oldu falan ama birileri Rusçaya çeviriyor bu şeyi e, Pasteur'un kitabını İtalyançılar Rusçaya çeviriyor ve bir adet basılıyor bu kitap ve korsan korsan <gülüyor> olarak böyle bir e, baskı yapıyor sanırım e, şey ne, biraz onu başka Sartor ile ilgili bir konu var ona geleceğim. Sonra işte Nobel Komitesi ödülü şeyin aldığını, Pasternak. Pasternak'ın aldığını, Doktor Zhivago'yla bu ödüle layık görüldüğünü falan açıklıyor. Pasternak en başta çok seviniyor tabii. Yani böyle bir ödül aldığı için işte hiç beklemiyor zaten. Hani ne diyelim zaten yani Ama o da herhangi, tabii bir, Sovyet, tabii herhangi bir Sovyet yani. yazarının böyle bir ödüle layık göreceğini düşünmüyor. Fakat sonra birdenbire işte e, Rus gazetelerinde işte Pravda'da, Novi Mir'de Pasterna'a yönelik bir karalama kampanyası başlatılıyor. İşte Sovyet rejimini eleştiren, Hayır. evet, bolşevizmi ihanet eden bir romancı Nobel Edebiyat Ödülü aldığına göre bunun içinde bir iş olmalıdır.
0: Casus mu nedir? Galiba Bizzat Rusşov evet.
1: şeyi yani Politbüro'nun kararıyla şeyi beyan ediyor. Pasterne, yani bu ödülü alırsan vatandaşlıktan çıkartılırsın. Stockholm'e gidersen karşılaşacağın akıbet budur, ee, diyor ve Pasternak da Reddedi. ödülü reddediyor, geri veriyor. Galiba 1988'de Pasternak'ın çocukları ödülü hı. Nobel ben Komitesi'nin mi? elinden alıyorlar işte 88'e Gorbaçov falan iktidardayken böyle bir tuhaf bir hikayesi var. Şimdi bunlar olunca şey de. Sonra Sartre'a veriyorlar bir sonraki yıl. Sartre da reddediyor Nobel ödülünü. Yani Nobel ödülü tamamen politik nedenlerle evet, veriliyor Bunu do- Pasternak hmm. olayından anlıyoruz Anladım, değil. Evet. Bu kez Sartre'ın bu reddi Nobel komitesini yıldırmıyor ve gidip Şolov'u veriyorlar Nobel'i. Şolov <gülüyor> da bir başka <gülüyor> Rus edebiyatçı. Onu da artık konuşmayız herhalde bu programda sadece
0: Rusları <gülüyor> Yok, yapmayacağımız <bence> için. <gülüyor> Şolov'u konuşmayalım.
1: Ee, yani böyle bir hikayesi var ya yani Gerçekten de işte şey yani okuduğunuz zaman... Tamam iyi bir roman. Yani bir sürü şey var. Rusya tarihi hakkında bir sürü şey öğrenebiliyorsunuz. İşte Rusya'nın yakın tarihini temsil eden bir takım karakterler var ama insanı böyle çarpmıyor. Yani insanın içine işleyen, insanın belliinde yereden. Dostoyevski gibi değil yani. Karakterler, olaylar filan yok. Dostoyevski gibi değil. Tolstoy gibi değil. Buna rağmen şey Nobel ödülü almış <gülüyor> ve e, ne diyelim? Yani sadece ile sınırlı kalmayıp Batı ülkelerinde de okunmuş, Hı-hı. Batı dillerine de çevrilmiş bir roman. Türkçe'ye de sanırım benim elimdeki Nobel. çeviri can yayınlarından çıkmış. 1984 Hı-hı. yılında şey Samit İryakioğlu çevirisi.
0: Ama bu Rusça'dan değil galiba. Galiba İngiliz, Fransızca'dan Fransız yapılmış. Çevir- evet. yani Yapı kredi yayınları Rusça'dan, evet, ç- yani orijinal kredi... dilinden e- çevirisini Hı. yaptılar. Onlar or- orijinal dilinden yayınlandı.
1: Yani o yeni bir çeviri yeni sanırım. Yeni bir çeviri. iyi de bir çeviri. Bir tarihte yayınlandı.
0: Evet çok yakın. O i̇şte. bulunabilir. Yani bu can yayınlarını bulmak çok zor. Bir de yani orijinal dilinden yapılmış olması tabi sen çevirmen olduğun için herhalde daha muteberdir. Değil mi? Evet yani bu
1: şey de var orijinal dilinde Rusça'da yayınlanan kitap işte bütün bu nedenlerden dolayı. Ha, bu yani İtalyanca'dan çevrilendi. Acaba hmm. İtalyanca'dan mı çevrildi? Yoksa evet, Pasternan kendisinin o manuskripte el yazması sonradan
0: hmm. şey Kendisi hiç oldu? basmıyor mu bu kitabı Rusça'da? Hiç Rusça yayınlanmıyor. Sağlığında
1: sanırım yayınlanmıyor. Yani 1970'te öldür kanserden. Ama daha sonra yani 80'lerde filan
0: hmm.
1: ee, yani işte o Sovyetler artık yıkılırken çökerken ...orada ortaya çıkan o göreli özgürlük... ...ortamında, belki ortamında yayınlanıyor. Yani bu Huruş Şov'un da... ...1965'te bu romanı okuduğu ve... ...beğendiği... ...yani yasaklamak hmm. zorunda kalsa da... ...beğendiği <gülüyor> ve şey... hani
0: yani ...etkilendiği... Rusya'da ...çok bilinen bir kitapmış aslında söylüyoruz. yasak olmasına rağmen... ...yani yaygın değil mi insanların evet, bayağı... Şimdi ...aşila biraz, olduğu bir kitap. Yani
1: romanın kendisinden biraz... ...söz etmek gerekirse...
0: O zaman Dediğin romana gibi. geçmeden filmden bir müzik çalalım mı? Tabii tabii olur. <gülüyor> Hadi bir müzik çalalım filmden. Merhaba tekrar 94.9 açık radyodasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün Barış Özkulla birlikte Doktor Jivago'yu konuşuyoruz. Evet. Roman romana gelelim diyerek. Evet yani roman çok
1: fazla sembolik, sahne çok fazla sembolik olay içeriyor aslında. Çok Zaten olay var, evet. en başta yani şeyle doktor Shivago'nun şey annesinin cenaze töreniyle açılıyor bu cenaze töreni artık işte çarlık rejiminin sona ermek üzere olduğu bir Rus toplumu var. Herkes bir yere dağılmış vaziyette. Yani işte hemen cenazenin bir sonraki şeyde sahnede yani bir e, 1905 devrimi 1905 Rusya'yı sarsan önemli bir tarihtir. Orada yani Moskova'da demiryolu işçileri bir eylem yaparlar 1905'te ve Orada e, Tiverzin diye bir şeyin mühendisin gözünden neler olduğunu, neler yaşandığını anlatır. E, Pasternak, ya yani büyük olaylar, büyük devrimler, küçük insanların gözünden nasıl göründü? Yani küçük derken şey olarak, yani daha sıradan diyebileceğimiz daha yani gündelik hayat kaygılarıyla var olan insanların gözünden nasıl göründü? Bunu anlatmak için işte Tiverzin o şeyde mühendis Tiverzin patronun karısının işte çocuk işçilere yönelik şeyini, tavırlarını aşağılayıcı tavırlarını falan eleştirir ve yani bu iki vaziyet yani Rusya'daki büyük ayaklanma 1905 ayaklanması ki bu 1905 ayaklanması aynı zamanda 1917'ye giden sürecinde başlangıcıdır. Japonya-Rusya savaşı Rusya'nın kendi içindeki şeyi de sınıfsal dengeleri falan da tümüyle bozmuştur. Yani bu büyük tarihsel olayların şeyle gündelik hayatta bireysel karakterlerin gözünden nasıl göründüğü, esas anlatmak istediği, esas vurgulamak istediği şey Pasternak'ın bu fakat bunu ne kadar başarıyla yapabiliyor. Burada biraz yani özellikle tarihçiler ve e, şey tarihi romanla e, ilgilenen araştırmacılar Pasternak'ın e, şeyi, e, büyük olayları anlatırken bir takım şeyler ne diyelim? E, hem kronolojiye uygun olmayan bir takım şeyler yorumlar e, yaptığı hem de e, yani tarihsel kronolojiye uygun olmadığı gibi şeye de uygun değil yani tutarlılık dediğimiz bir romandan beklediğimiz tutarlılık bütünlük dediğimiz şeye uygun olmayacak kadar dağınık e, anlatılar içinde e, şey yaptığını bir roman kurguladığını ileri sürerler. Bu şuna benzer yani bir, bu bir tarih kitabı değil tarih kitabı olsaydı verilerin tarihsel e, olaylara uygun olup olmadığına bakardık. Yani tarihçiler her zaman şey yaparlar yani e, gerçeklere e, somut ampirik verilere dayanırken tarihi roman yazanlar zihinlerinde bir tarihi gerçeklik inşa ederler. Bunu tahyül ederler ama bu tahyülün de kendi içinde bir tutarlılığın olması lazım. E, şeyde ise yani bu Doktor Shivago'da ise bu tutarlılık çoğu zaman şey e, gözetilmemiş. Örneğin işte romanın kahramanı Doktor Shivago e, ailesiyle birlikte Sibirya'ya göç ediyor bir aşamada Moskova'dan uzaklaşıyorlar. Çünkü o 1917'yi e, meydana getiren olaylar işte savaş ortamı, savaşın yarattığı e, şeyler farklı kamplar, toplumun kutuplaşması falan. Onu rahatsız ediyor ve Sibirya'ya gitme kararı alıyor. E, Yuritin diye bir şehre gidiyorlar. Bu Yuritin hayali bir şehirdir. Böyle bir şehir yoktur. E, Yuritin, yani Yurin'in şehri. E, Doktor Şivago'nun adı da Yurin bu arada. Perm sanırım Rusya'da Perm diye bir şehir var, Urallarda oraya gidiyorlar ve orada işte mesela bir şey hayat kurmaya çalışırlarken birden bile partizanlar yani Sovyet şey Bolşevikler adına savaşan partizanlar Doktor Şivago'yu alıp şey yapıyorlar, ailesinden koparıyorlar, kaçırıyorlar ve ondan şeyle beyazlarla yani Sovyet rejimle Bolşevik rejimine karşı mücadele eden Beyaz. Öbür Rus, beyaz Ruslarla birliklerle birlik şey, mücadelelerinde ona destek olmasını, onlara destek vermesi için ya yani beraberlerinde götürüyorlar. Şimdi burada tam yani bir anlatıya intibak edecekken Okur şeyden, e, Şivago'nun etrafında yeni bir hayatın kurulmasını beklerken Pasternak Okur'u şeye götürüyor yani partizanlar diye işte 19-20 yaşındaki Hı-hı. gençlerin Savaşlığı bir takım ormanlara, işte bir takım kırsal sahnelere götürüyor ve Şivago'yu da oraya yerleştiriyor. Böylece yani romanın az önce hani kendi iç bütünlüğünün sürekli kesintiye uğradığından söz ettim. Bu tür olaylarla, bu tür ayrıntılarla roman sürekli kesintiye uğruyor ve şey, Rusya tarihinin büyük olayları karakterlerin şeyini, kendi bireysel gerçekliklerini bir aşamada ezmeye, bir aşamada bunları önemsizleştirmeye, hükümsüz kılmaya falan başlıyor. Bu tabii benim çok öznel bir yorumum da olabilir onu da söyleyeyim. Yani romanı okurken belki başka yerlerden bu romana şey yapan, yaklaşan insanlar başka şeyler görmüşlerdir. Ama yani işte şey mesela yani olumlu bir özellik olarak şundan söz edebilirim. İç savaş sırasında işte Rusya çok geniş bir coğrafya olduğu için bütün tarihçilik hatta bütün edebiyat tarihçiliği oradaki askeri çatışmalara falan odaklanırken şey Pasternak diyelim ki Batı Sibirya'da veya Kuzey Sibirya'da ufak ve çevresinden yalıtılmış, izole edilmiş toplulukların aslında çok da şeyle, savaşla ilgilenmediklerini, savaşın onlar açısından onların dünyasında çevresel bir gerçekliğe tekabül ettiğini falan anlatıyor. Yaban buradan. gibi. Evet. Yani yaban. Mesela dışarıda çatışma olurken bir anne daha çok işte Lara kendi çocuğunun soğuk algınlığıyla falan daha çok meşgul oluyor. Ya da işte bütün köylüler gelip şeyden, Şivago'dan tıbbi şey yardım hmm. talep ediyorlar. Yani savaş hem çok belirleyici... Hem de aynı zamanda birçok bakımdan şey, insanların hayatını... O Sıradanlaşmış
0: kadar da... aslında, gündelik hayatın evet, içinde. Evet.
1: Sıradanlaşmış, normalleşmiş, evcilleşmiş bunları söyleyebiliriz. Dolayısıyla toplumsal ve şey e, siyasal arka plan, background bu romanda önemli ama e, yani bunlar sanki böyle iki farklı şey gibi, iki farklı gerçeklik gibi. İşte Hı-hı. diyelim ki bazı bölümlerde şey önemli partizanlar önemli işte beyazların mücadelesi Samuel Kolçak'tan söz ediliyor işte Doktor Şivago'nun Bolşeviklerle çok iyi geçinememesinin nedenlerini anlıyoruz ama bazı bölümlerde bunlardan tamamen uzaklaşılıp bambaşka kişisel bir anlatı ele alınıyor ve bunlar birbirine çok böyle ne diyelim birbirine çok bağlanmıyor nedense Hı. yani
0: çok hemhal
1: evet çok emal olamıyor Nedense... Belki
0: parça parça yazdığı için uzun yıllar boyunca.
1: Evet, belki tabi şunu da düşünmek lazım yani bu tarihlerde bu romanı yazmak yani çok da kolay olmasa gerek o yıllarda yani birçok şeyde otosançure evet. e, kendini mecbur hissetmiş olabilir pasternak bunları söyleyebilirim.
0: Aha, yani zaten bu... bizim de bu kitabı konu edinmemiz hani tam da hani 1917 sonrasını. Anlatan yani devrim sonrasına bir yani Alekseyevic'in evet. baktığı yer ve Pasternak'ın baktığı yer.
1: Evet yani tabi şey Pasternak çok daha içeriden bakmak zorunda. Evet. 1900 ya.
0: yani, tam da devrimin olduğu zaman yani.
1: 30'larda 40'larda 50'lerde Rusya'da tanınan bir yazar ve Alekseyevic hmm. kadar özgür bir eleştiri <gülüyor> yapması <gülüyor> mümkün değil. Alekseyevic çok daha şey yani sovyetik bir toplumdan e, Sovyet insanının deneyimini yazma avantajına sahip.
0: Evet. Son olarak ne diyelim Bunu da,
1: yani Mesela şurada şey de var yani sonlara doğru, romanın sonlarına doğru işte kulakları eleştiriyor. Ee, Yagoda'yı, e, Yejov'u eleştiriyor. Bunlar Sovyet gizli polisinin şefleridir. Ama ondan hemen sonra, yani bu diyelim ki işte Sovyet bürokrasisinin, Bolşeviklerin evsizini yaptıktan hemen sonra işte 1943'te şey savaş sırasında Alman askerlerinin arasına girip kendini patlatan Hristina diye bir ...Rus kız var. 20'li yaşlarda bir şey. Sonra bu halk kahramanı falan ilan edilmiştir. Sonra birden onu övmeye başlıyor. Yani ve şey sanki hani Sovyetlere ve Bolşeviklere yaptığı eleştiriyi telafi etmeye çalışan. Hmm, bir... Parçalar da var. Evet parçalar Anladım. da var. Bunları Onları da belki mümkün. Yani bir birçok kaynakta anlatılan, aktarılan Sovyet tarihi bir tür şey... Romana
0: yapboz gibi giriyor aslında.
1: Yapboz gibi girmiş ne? çok güzel bir benzetme bu yapboz benzetmesi. Bilmiyorum yani bir Nobel aldı halde bu <gülüyor> romanı okurlar nasıl değerlendirir, Hı-hı. ne kadar keyif vericidir.
0: Ama yine de önemli bir kitap. Evet. Sonuçta çok da hani es geçilmemesi gereken bir Hı. kitap. Çok teşekkürler Barış. Ben teşekkür ederim. Ruslarla devam edip etmeyeceğimize sonra karar vereceğiz. <gülüyor> Şimdilik hoşçakalın, görüşmek üzere.